0: Мы сидели и ждали Туарега. Когда привыкаешь к тому, что все твое время строго расписано, и ты твердо знаешь, что должен делать в любую минуту дня и ночи, такое пустое времяпрепровождение кажется особенно мучительным. Но все на свете, даже самое худшее, имеет конец. Туарег пришел, и мы начали работу. Я бы никогда не подумал, что мне понадобится столько выдержки, чтобы унять дрожь в руках, когда небритый Верзила, первый из испытуемых, закатал рукав, обнажив локтевой сгиб. От того, что маленькие медвежьи глазки Туарега буквально впивались мне в затылок, я чувствовал себя так, словно это мне сейчас делают укол. Но все сошло хорошо. Хотя вначале испытуемый, мучительно напрягаясь, с трудом подбирал слова, что вызвало улыбку у министра полиции и тем несколько разрядило обстановку. В конце он не только полностью признался в том преступлении, в котором его обвиняли, хотя и не могли вынести окончательного приговора за недостатком улик, но и рассказал о других своих проступках, совершенных в одиночку или вместе с сообщниками. Глазом не моргнув, он выложил все имена и детали. У Туарега даже ноздри раздулись от удовольствия. Один за другим входили испытуемые. Мы с Рисаном по очереди делали уколы. Секретарь министра вел протокол. Для большей наглядности нам время от времени подсовывали невинных людей. Я хочу сказать невинных лишь в том смысле, что они не приступали закону, ибо в другом, более общем значении, это слово к явному удовольствию Туарега отнюдь нельзя было применить ни к одному из них. После того, как за весьма короткий срок мы таким образом допросили шестерых, министр полиции поднялся и сказал, что вполне удовлетворен. Он добавил, что отныне наш метод должен заменить все другие способы расследования преступлений по всей мировой империи. Нас он собирался оставить в столице еще на два-три дня с тем, чтобы мы могли подготовить себе на смену нескольких специалистов. По возвращении домой нам приписывалось в широких масштабах наладить производство колокаина и одновременно обучить этому делу других. Туарек ушел в прекрасном расположении духа, а к нам в лабораторию вскоре явилось примерно два десятка человек, которых мы должны были инструктировать». Перед дверью лаборатории выстроилась длинная очередь испытуемых. Все это были преступники, привезенные сюда прямо из мест предварительного заключения. На следующий день меня вызвал к себе Карек. Он велел временно передать всю работу Риссону, а мне вручил целую пачку разных пропусков, удостоверений и рекомендаций для департамента пропаганды. Я совсем забыл рассказать, что все-таки написал ходатайство о проведении пропагандистской кампании в связи с новым набором в службу жертв-добровольцев. Я носил его в разные учреждения в нашем городе Химиков и за несколько дней собрал массу подписей. Теперь это ходатайство было у меня с собой. Я хотел лично представить его в департамент пропаганды. На всякий случай я сообщил об этом Караку, и он дал мне много полезных советов». Моих рекомендаций должно было хватить и для третьей канцелярии, ведавшей подобными компаниями. Итак, вскоре я уже выходил из подземки у массивных подземных ворот Департамента пропаганды. Нужно сказать, что еще с утра я чувствовал недомогание, и полицейский врач напичкал меня всяческими лекарствами. Видимо, от этого мне было не по себе, и я в страшном возбуждении ждал разговора с руководительницей седьмой канцелярии Лаврис. В сущности, я пришел сюда не по собственной инициативе, а по поручению Карака, ибо это он, непонятно почему, был особенно заинтересован в проведении нового закона. Но в своем экзальтированном состоянии испытывал странное ощущение, словно бы я оказался здесь не по приказу Карака и не по собственному желанию, а подчиняясь какой-то неодолимой силе, которая управляла ростом и развитием нашей великой империи, приближая ее к окончательному совершенству. И мне... Ничтожной частице могучего целого, к тому же порядком отравленной всякими порошками и каплями, предстояло начать оздоровительную работу, которая должна очистить организм империи от вредных примесей и ядов, занесенных преступными помыслами. Когда меня после бесконечных формальностей, личного обыска и долгого ожидания пригласили наконец в приемную Лаврис, у меня было такое чувство, будто я иду навстречу собственному очищению — И вернусь, успокоенный и полностью освобожденный от той наносной мути, которая была мне так противна, но все-таки нет-нет, да и оседала где-то в темных углах моего сознания, и раз и навсегда была теперь связана для меня с именем Рисона». Кабинет «Лаврис» ничем не отличался от сотен других, и только по фигурам часовых, которые постоянно несли вахту, так же, как в кабинете министра полиции, Можно было догадаться, что тут находится святилище имперской власти. Я глубоко вздохнул, в висках у меня застучало. Передо мной за письменным столом сидела высокая женщина с тонкой шеей, с застывшей на лице гримасой иронии. Это была Калипсо Лаврис». Даже если бы я мог определить ее возраст, даже если бы она не сидела неподвижно как изваяние древнего божества, все равно в моем лихорадочном состоянии я воспринял бы ее как некое почти сверхъестественное существо, начисто лишенное человеческих слабостей. Даже большой прыщ, вскочивший у нее на левой стороне носа и ныне достигший полной зрелости, не мог в моих глазах свести ее на грешную землю». Ведь она олицетворяла собою высшую этическую инстанцию империи, или, по крайней мере, ведущую силу той высшей этической инстанции, которой являлась седьмая канцелярия департамента пропаганды. На ее лице нельзя было прочесть никаких личных чувств. Как у Туарега неподвижность не таила скрытого напряжения Карека, в ней воплотилась только кристально чистая логика — лишенное каких бы то ни было примесей и несовершенств свойственных отдельным личностям все это подсказало мне в тот момент возбужденное воображение но я думаю что созданный мною образ более или менее соответствовал действительности итак я не мог прямо говорить о введении нового закона потому что официально седьмая канцелярия не занималась такими делами но я был уверен что найду выход ведь то что я хотел предложить «Необходимо для спасения империи. Для спасения меня самого. К счастью, я сообразил, что мой визит можно связать с недавно полученным письмом. Пока посылали за моей карточкой, хранящейся в тайной картотеке полиции, мне пришлось не меньше двух часов просидеть в маленькой приемной рядом с кабинетом. Ничего, — думал я. Нужно научиться и этому. Нужно научиться ждать». Наконец, эти два часа миновали, да и то сказать, карточка была доставлена сравнительно быстро, ведь картотека всех жителей мировой империи должна была занимать огромную площадь. Я, правда, никогда не видел эту картотеку, но представлял себе, что путь от входа до того места, где стоит моя карточка, отнимет по крайней мере час, и, соответственно, столько же придется идти обратно. На поиске времени уйдет немного, потому что картотека, безусловно, содержится в идеальном порядке — Но надо еще учесть, что она находится наверняка не в здании департамента пропаганды, а во дворце полиции, так что двухчасовое ожидание — это не так уж много. Когда меня снова вызвали в кабинет, Лаврис изучала мою карточку. То есть это только называется «карточка», на деле это была целая переплетенная тетрадь. А рядом на столе лежали еще какие-то бумаги, очевидно имеющие отношение к письму департамента пропаганды, Лаврис, по-видимому, уже забыл эту историю, да и неудивительно, у седьмой канцелярии было достаточно работы с более важными донесениями и прочими проблемами, возникавшими во всех уголках империи. «Итак», — сказала Лаврис высоким, лишенным оттенков голосом, «я прочла вашу карту. Тут сказано, что вы уже послали заявку на выступление в часе покаяний, но ваша очередь еще не подошла. Чего вы, собственно, хотите?» На меня произвели глубокое впечатление слова, «Разоблачение страдающих раздвоенностью есть долг каждого преданного империи солдата», — сказал я. «И вот я даже сделал открытие, которое даст возможность разоблачать их систематически и более основательно, чем раньше». «И я рассказал о Калакаине, вложив в свои слова всю силу убеждения, на которую был способен». «Теперь», — закончил я, — «На очереди введение нового закона, который по глубине содержания превзойдет все, какие до сих пор знала история. Закона, карающего преступные мысли и чувства. Может быть, он появится не сразу, но появится непременно». Она молчала. «Тогда я решил пустить в ход те слова, что подействовали на Карека. Под этот закон можно подвести кого угодно», — сказал я и после паузы добавил Я имею в виду, разумеется, только тех, кто в своих мыслях недостаточно лоялен. Лаврис не произнесла ни слова. Казалось, лицо ее застыло еще больше. Вдруг она протянула вперед крупную красивую руку, осторожно взяла двумя пальцами карандаш и медленно стала сжимать его, пока кожа на суставах не побелела». Потом она подняла на меня глаза и спросила. «У вас все, соратник?» «Да, все», — ответил я. «Я лишь хотел обратить внимание седьмой канцелярии на открытие, благодаря которому можно обнаружить предосудительную внутреннюю раздвоенность, даже если она еще не успела привести к нарушению закона. Прошу прощения, если я напрасно побеспокоил вас». «Седьмая канцелярия благодарит вас за добрые намерения ответила она бесстрастно. «Я попрощался и вышел, исполненный, как и прежде, возбуждения и одновременно всяческих сомнений. Когда я со своими списками дошел до дверей третьей канцелярии, раздался сигнал, возвещавший конец рабочего дня, и меня едва не сбили с ног выскочившие из комнаты служащие. Только один пожилой человек с кислым лицом еще сидел над какими-то расчетами, и мне ничего не оставалось, как обратиться к нему. Он поморщился, но, увидев мои рекомендации, взял списки и просмотрел их. «Вы говорите, тысяча двести человек? Все научные работники?» «Жаль, что вы пришли так поздно. То, что вы предлагаете, уже осуществляется. Мы получили подобные же прошения, по крайней мере, из семи городов-химиков». «Некоторые пришли еще месяцев восемь тому назад. Подготовка к пропагандистской кампании идет полным ходом». «Очень рад», — ответил я, слегка разочарованный тем, что не смогу лично принять участие в этом почетном деле. «Следовательно, вам тут больше нечего делать», — заключил мой собеседник, снова склоняясь над колонками цифр. «Но разве мне нельзя посидеть где-нибудь в уголке?» — воскликнул я. «Сам не знаю, откуда взялась во мне эта смелость», «Наверное, все от того же лихорадочного возбуждения. Вы же видели, насколько я заинтересован в этом деле, так почему же мне нельзя принять участие в подготовке самой компании? У меня такие рекомендации, посмотрите, вот, вот и вот». Одним глазом глядя в свои цифры, он другим покосился на мои рекомендации, потом с глубоким вздохом посмотрел вслед последнему из уходящих сотрудников, однако отказать мне не решился». Наконец он принял решение, которое, по-видимому, было связано с наименьшей потерей времени. «Я вам дам пропуск», — сказал он. Затем быстро вставил в машинку листок бумаги, отпечатал несколько строк, поставил внизу большую печать третьей канцелярии и протянул листок мне. «Дворец кино, приходите в восемь вечера. Не знаю, что там у них сегодня, но что-нибудь да будет. С этой бумагой вас пропустят. Меня, правда, никто не знает, но тут есть печать. Ну что?» «Довольны теперь? Надеюсь только, что я не сделал ничего предосудительного».